0: Rage Quit! Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da esfera brasileira. O meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Amaral.
1: Senhoras e senhores do Júri <risos> Hoje é dia de falar que meu nome não é Amaral, é Skywalker. <risos> eu não sou o filho do ex-jogador do Palmeiras.
2: Tinha jogador do Palmeiras <risos> jogado papel, chamado Skywalker? Que... 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 Tinha, sim, que... nunca dizendo Skywalker. Que... Caralho, cara, o futebol acabou
0: de ficar muito melhor. O maior
2: atributo dele no fim foi a força.
0: <risos> boa, boa, boa. Puta, que pariu. A Bom, até que gostei. Quem... Trouxe essa referência maravilhosa, é o Kelo. Ô, oh, pros ouvintes aí, ó, se vocês quiserem
2: começar a usar a PicPay, tá mandando histórias pra gente, que eu vou dar meu código aí pra
0: eu ganhar desconto, morreu? Quem tá rindo de nervoso é o Góis. E aí, seus Unnatural! <risos>
2: O Graio vai ter que planilhar, tá ligado? Fazer, ó, oh, Tchelo, essa galera toda me falou de tinha
0: Pitcairinha, <risos> eu falo, oh, obrigado, Você não
3: faz nada no podcast, né?
2: Não.
0: <risos> Ai, cara, ali temos hoje um convidado muito especial, que finalmente os ouvintes pediram, né? É um convidado do meu trabalho, de novo, fazia um tempo que isso não aconteceu.
1: Fortalecendo a parceria. Obrigador <risos> do
0: <risos> Temos hoje o Gabriel. E aí, galera, beleza? Não, não, não,
3: não. É... e aí não, e aí é meu? Ô, caralho, <risos> você não
2: brifou o cara, Estevam, porra? Gabriel, fala assim, e aí é o F-Style. <risos> então, salve, salve,
4: salve. Eu só vim aqui, na verdade, pra convidar vocês, eu não posso falar, mas é um projeto
2: muito importante, que é InnoD. <risos> <Dê>. Então... <risos> Todo mundo sai ganhando, né, Gabriel? Todo mundo é assim, você se recruta dois, que recruta dois, não é pirâmide. Não é pirâmide. É multinível. Não, não é pirâmide, é marketing multinível.
4: Olha é a só. sua chance. Você, você ouvinte do Reis Quit, está cansado do seu trabalho, que quer uma renda extra, chegou a sua oportunidade de ser o seu próprio patrão. Conversa com a gente que você você vai se dar bem. Vem com a gente, vem com a gente. Se você
2: perguntar para falar para gente assim: "Ah, mas acho que esse negócio não é para mim." Eu vou te responder: "Não é para você ficar rico." <risos> Eu vou pular da ponte. Eu vou
1: pular na ponte. <risos> eu dormi e acordei no LinkedIn,
4: velho.
2: <risos> o LinkedIn se tornou isso, né, mano? É Só recrutador da Jônese agora nessa porra, velho.
4: Cara, o próximo passo do LinkedIn é ter uma foto de sei lá um cachorrinho. Quantos curtis esse guerreiro merece?
0: <risos> então faz um de descobrir o LinkedIn. Para ser LinkedIn
1: tem que ser uma foto de um estagiário passando fome. assim <risos> Ajude esse pobre
4: estagiário. Trabalhando
2: embaixo da escada, né? LinkedIn todo dia começa com um bom dia, gente, um trabalho cheio de Deus e luz pra você. É um cara comenta, nosso estado é laico! Daí começa uma coisa. Tipo isso, mano,
3: Falta só as fotos de Minions das tias do WhatsApp, só pro LinkedIn chegar ao último nível mesmo. Não,
2: não, o próximo passo são posts com Glitter. Poxa, é um grito, né? verdade.
3: O que dizer desse empregador que mal conheço e já considero pacas?
4: <risos> deixar o depoimento. Deixar o depoimento. depoimento já existe, é só tornar um público. Em vez de você poder me recomendar, você poderia deixar um depo Para mim?
0: Meu Deus, mas espera aí, antes da gente mostrar a relação de Rimmel e LinkedIn com Star Wars, o... Amaral, onde a gente tá na rede social? Muito
1: bom que você me perguntou, Estevão. Você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de redes sociais. Vá lá no seu Instagram, vai lá no seu Twitter, vai lá no seu Facebook e coloque Rage Quit. Dê um seguir, mande a sua mensagem, seu feedback, o que você achou desse episódio. Afinal de contas, o que aconteceu com o Star Wars? Qual, que é, o, qual que é a sua opinião? Mande lá, mande sua sugestão de pauta, a sua arte da galera, qualquer coisa mesmo, pode mandar mande seu código do PicPay também e não deixe <risos> você que está escutando esse podcast provavelmente está fazendo isso por uma plataforma de áudio então vá lá no seu Spotify no seu SoundCloud no seu iTunes Podcast ou qualquer outra plataforma de áudio, dê o seu seguir porque assim que sair um episódio novo do Rage Quit, você será notificado já pode escutar fresquinhos, né, no forno, então vá lá dê o seu seguir e fortalece o nosso trabalho, porque afinal de contas, quem faz esse podcast é você!
2: O maior falou merda, mano, não é pra você deixar seu código, não, é pra deixar o seu e-mail, que daí você vai receber o meu código, senão não tem <risos> nenhum benefício pra mim nisso. Oh.
3: Se você tá escutando o RageQuest naqueles compilados que estão vendendo na Santa Efigênia, avisa a gente que a gente tá procurando esse cara, hein. Esse cara é bom,
1: esse cara é bom. <risos> o cara tá vendendo um bagulho que nem a gente consegue vender ainda.
2: Como assim? Tem alguém vendendo a gente na Santa Efigênia?
3: Avisa pra gente que esse cara, porque a gente quer saber qual é a estratégia de negócio, tá ligado? Pra gente ganhar dinheiro também, tá bom? É, tem uma arma na cabeça das pessoas e fala,
2: compra essa merda! Você
3: não, você não viu o CD queimado no, no Nero, Telo com os episódios do Quit? Já venda em todas as lojas do Grande Brasil? Vendo nas principais magazines do Maranhão. <risos>
4: É ali no calçadão da rua Antônia Agu, em Osasco, vendido juntamente com as músicas românticas dos anos 90. Então você vai ouvir ali a, a risada do da Amaral e na sequência Total Eclipse of the Heart, de Ben Tyler, que é o melhor videoclipe da história
0: da TV podemos dissertar sobre isso novamente. Vamos para pauta? Cara ouvinte, esse é um episódio que a gente demorou um pouco pra gravar, né? Todo mundo ficou um pouco mexido.
4: Esse não é um dos episódios que vocês não queriam gravar?
0: Não, esse a gente queria Mas a gente tava se preparando psicologicamente Porque vai ser triste Eu já sabia que a gente ia falar sobre Só que eu vi que tinha uma pessoa muito machucada Que era o Amaral, né? Ele tava se preparando
1: Cara, você sabe o que trigou A mensagem em mim do tipo Mano, a gente precisa gravar esse episódio? Você reouviu o episódio de Volta das Férias Que você falou é. que o episódio 9 é bom Ninguém vai esquecer não, não isso aqui isso. não,
2: hein? Eu, falei...
1: eu tava escutando o Joe Rogan Podcast Que é, sei lá, provavelmente o maior podcast Que existe hoje em dia em inglês, então eu recomendo que quem tiver fluência e quiser escutar o, o podcast mais famoso de hoje em dia é o Joe Rogan, e ele entrevistou o Kanye West, pra quem não sabe é aquele rapper famoso, que tem uma marca de roupa, 600 mil é... votos na
4: eleição americana, Kanye West, candidato a presidência dos Estados
2: Unidos <risos> <risos> o Kanye West foi um monstro a Jennifer Aniston, ela postou assim no Twitter Gente, votar no Kanye West De brincadeira ou pra zoar O governo dos Estados Unidos, não é engraçado Daí o Kanye West retweetou e escreveu Friends, também não é engraçado
4: <risos> <Lucy>? <risos> <risos>
0: <Genier>. <risos>
4: Pois então
1: Esse sujeito, que é super pacato Foi entrevistado lá no Neil Rogan Pode que muito louco, ele é um sujeito muito peculiar Kanye tava falando em algum momento do Star Wars E ele fala assim, ah, porque as sequels elas não são boas Não recapturaram a magia do George Lucas aí Até aí eu falei, ah, ok Entendi o que ele disse Aí ele falou, porque elas são um produto corporativo <risos> Elas são a expressão Capitalista máxima no cinema Aí eu falei, mas peraí Antes era também, isso não mudou O é, George Lucas fez isso
4: por fazer né? É <risos> o filme do
0: não, na real ele reuniu um bando de nerd, né, que era aficionado por miniatura, pegou uns um restos de metal pra fazer robô e gravou. Foi tudo pelo coração, né? Nunca teve lucro. Ah, não, não nenhum que é isso.
1: isso. E aí, assim, eu fiquei incomodado. E aí a frase seguinte dele foi... Não são como as prequels o episódio 1, <risos> um <deles. risos> Puta
4: que, que pariu.
1: São então, a verdadeira criança do George Lucas. Ele até fala alguma coisa do tipo, ah... Eu imagino que o George Lucas tenha feito 4, 5 e 6 pra fazer 1, 2 e 3. <risos> e cara, eu fiquei pensando sobre essa porra, pensando, pensando, falei, tá bom. Basicamente, o que, que, que aconteceu com os Star Wars? Porque ninguém falaria uma atrocidade dessas há sete anos. Ninguém. E agora, todo mundo traz Star Wars, os filmes, pelo menos, que nem um lixo. Eu quero entender que porra, em que momento a Disney falhou e a gente vive esse mundo que Star Wars não é mais tão interessante na tela do cinema ou, sei lá, do seu sofá
3: de casa. Pô, você já trouxe a primeira hipótese aí já, né? A, da Disney, né? <risos> Será que a gente pode começar traçando esse paralelo aí? Botar na conta do Camundongo?
4: Tem um meme maravilhoso, vou procurar aqui depois mandar pra vocês, até pra vocês colocarem lá no, no, no Insta. É que tem uma vaquinha, não sei se vocês já viram, tem uma vaquinha totalmente desnutrida. <risos> 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 e vem um, um certo ratinho famoso dizendo: Como é que
1: explica muito. Cara, mas assim. Isso é um ponto que eu tendo sempre a tomar cuidado, porque quando a gente fala, não, a Disney foi lá e comprou o Star Wars, tem que entender que isso não é tipo, sei lá, a Disney foi lá e comprou uma cantininha de bairro e aí começou a... Não, vamos transformar isso numa rede multinacional. A Disney comprou a LucasArts, que é basicamente uma empresa multimilionária também, que tem o maior estúdio de efeitos especiais de Hollywood... Era o estúdio do George Lucas. As propriedades intelectuais, além de Star Wars, não eram tão vastas, mas assim, você tá falando de vários hangares em Hollywood. E foi uma operação que custou basicamente 4 bilhões de dólares? Coisa assim. Foi de mão corporativa para mão corporativa. Esse argumento sempre me incomodou, sabe?
0: Sim, mas a Maros falou uma coisa que é crucial. Porque a Disney comprou o estúdio por 4 bilhões de dólares. E só com dois filmes, os dois primeiros filmes da nova trilogia, né? Sem contar os outros filmes paralelos. Ela já. Recuperou todo o dinheiro, entendeu? Tipo, puta que pariu. Por que a gente não viu uma outra trilogia? ou outros filmes, sem precisar da mão da Disney, tá ligado? Foi um péssimo negócio, pelo meu ponto de vista, eu não, eu não entendo, de verdade, eu não entendo. Um péssimo negócio pra quem? Foi um péssimo negócio pra LucasArts, pra Disney foi incrível, puta que pariu, a, a Disney, cara, e a gente vai discutir isso mais pra frente, né, mas ela empuxou filme, cinco filmes direto, né ano após ano, então assim, eles ganharam muita grana, e, cara, eu não entendo esse negócio que o George Lucas fez de verdade. Vocês têm algum ponto de vista diferente? Eu
1: fui uma das pessoas que fico mais animados quando a Disney comprou. Por uma razão simples. A gente ia ter Star Wars no cinema. Tem que pensar que depois de A Vingança do Sith, eu não imaginava ver Star Wars no cinema. Tão cedo. É, foi 10 anos de diferença. Vem um o episódio 7 e, assim, todo mundo aqui gostou do episódio 7. O episódio 7 era muito foda. Todo mundo saiu
4: animado. Eu vi esse filme nove vezes no cinema. Caralho! Amaral, pegando o seu gancho, é, a gente estava no meio de um arco fantástico do MCU sobre a gestão da Disney. Exatamente! A expectativa foi lá no alvo, caralho, agora vamos fazer a mesma coisa que, que estão fazendo com a Marvel!
2: Mas, cara, tem uma diferença considerável entre MCU e entre a saga Star Wars, cara. Ué, Eu vamos lá outra ruim. Não, mas é uma parada que, cara, Disney não consegue... Não dava pra colocar na mão da Disney porque, primeiro, tipo... Se você for pensar, velho, Star Wars, tipo, a saga Star Wars é um pedido muito maior do que o universo MCU. Velho, nos seis primeiros filmes você tem gente sendo decapitada. O maluco sendo cortado na metade, braço sendo arrancado, trepado ao vivo, as porra toda, velho. Como é que a Disney ia fazer essas merda, mano? A Disney é de ter o o Lucas Alves, não combina essa porra, eu não gostei não, velho. Não teve nenhum braço decepado,
4: velho. Mas cara, assim, a Disney, se ela tivesse aplicado a mesma estratégia, a mesma lógica que ela atribuiu pro MCU de desenhar de fato um arco com um o começo, enfim, bem conectado, talvez a gente não vê cabeça rolando nem, nem nudez e sexo na cara, infelizmente. Porém, o produto que eles entregariam seria de uma qualidade maior. Né? Se esse pequeno cuidado, esse pequeno cuidado que foi tomado com o MCU fosse tomado com Star Wars, que pode ser muito maior do que o próprio MCU. Em
1: termos de importância histórica, Star Wars, pelo menos em longa data, é muito mais importante. Star Wars tentou... Uma forma de fazer cinema e uma forma de vender cinema. Eu tenho um problema com o argumento de que a Disney faz as coisas de um jeito infantil. Porque nós conhecemos a Disney como a empresa das animações, a empresa do parque. Isso é um escopo limitado do que representa a Disney. A Disney é uma empresa de entretenimento gigantesca, um dos maiores estúdios de Hollywood... Que tem filmes que não animação e adultos que são respeitáveis. Tem séries de televisão respeitáveis. A gente vê agora a Disney ingressando no mercado com Disney Plus... Porra, a gente vê proficiência, a gente vê uma boa empresa com pessoas contratadas que são extremamente aptas. Então, eu não gosto do argumento de falar, não, a Disney é infantil. Eu não sei se eu concordo com isso, cara. E eu não vejo problema se ah, a história vai ser pra todo mundo. Tudo bem, eu não vejo tanto problema com isso. Agora, o que eu vejo problema, como eu
3: vi antes, é o que eles fazem com essa história. Eu trouxe o argumento aqui da Disney, não sei o quê, mas eu acho complicado a gente falar... Ah não, a Disney estragou tudo quando a Disney também é responsável pela produção das melhores temporadas de Clone Wars e de Star Wars Rebels, viu? Apesar do, de dois, de, sei lá, cinco filmes da era Disney aí serem realmente horríveis, horríveis, tenebrosos, assim, a gente tem o episódio 8, episódio 7, a gente tem o Rogue One e a gente tem essas duas séries fantásticas também que foram produzidas sobre a alcunha da Disney, né? Então...
1: Não pode ficar a imagem de que a Disney comprou, tacou todo mundo fora, e aí passou a produzir. O que aconteceu, na realidade, foi a Disney comprou a LucasArts, comprou a Lucasfilms e incorporou o seu pessoal no plantel desse estúdio. Então, o que a gente viu foi a Kathleen Kennedy, que era presidente da LucasArts antes da Disney comprar, permaneceu presidente. A direção artística da LucasArts foi quase mantida. E o que a gente vê agora, sei lá, em Mandalorian... É, tá, A Disney chama o seu pessoal consagrado Chama lá o John Favreau é, chama... então, Você
0: tem o, o nome mágico né, John Favreau
1: Você chama essa galera, mas por exemplo O roteirista do Mandalorian É o roteirista do Clone Wars É o mesmo cara Então teve muita gente boa que foi mantida O problema principal Pra mim, que aconteceu aí É a resposta ao episódio 8 Como as pessoas responderam ao episódio 8 A falta de cacife da Disney Pra falar assim, foda-se a gente vai bancar o diretor que a gente escolheu A gente vai bancar o Ryan Johnson
3: Mas vamos chegar lá, né? Vamos começar com os outros filmes primeiro?
0: Vamos, vamos começar com o primeiro filme da nova trilogia, né?
2: Cara, mas a nova trilogia, deixa eu falar qual foi o verdadeiro erro Falar, vem. Agora vocês estão prestando atenção nisso que eu tô falando pra vocês? Eu tô prestando atenção. Sim. Cara,
4: eu tô sentado, os joelhos em 90 graus, com as mãos assim em cima do joelho, prestando atenção.
3: Você botou a mão no queixo, Gabriel? Senão não, não adianta nada. Não, tá bom, agora eu vou no queixo. E, e aquela
4: cara é meio séria, assim, sabe?
3: Sim. Agora tá prestando atenção, tio.
2: Exatamente, porque isso que eu vou falar agora é... vai ser muito inteligente, muito escolástico. Muito bom. <risos> Verdadeira cagada foi eles não terem explorado o melhor personagem da saga Star Wars, tá? Ah, o verdadeiro Sith <risos> Lord, não. Jaja Binks, mano. Como a terceira trilogia teria ficado muito boa, tá, agora? Primeiro filme Jaja Gengs aparece no meio da galera Bota o pau pra fora e fala sou é o seu verdadeiro Ciflord Pau, todo mundo Caralho, um pau o maluco Ele é o Ciflord Duas informações conflitantes Grandes, boas Pum, cena Começou o filme, tá ligado? Júlio e né? um Jedi maluco Antes do letreiro, né? Antes do letreiro subir, né? Antes do letreiro subir. Exato, um pau. Tipo Bruno, tá ligado? Que não sabe trabalhando <risos> com ele, mano? Assim, ideal. Aí, beleza, né, mano? Aí, começou o filme, pá... Daí eu não precisava nem ter drama do Ben Solo, essas paradas do Ben Solo podia ser um Jedi, ele podia estar lá se catando com a Rey porque no final das contas, a Ray <risos> ia se pelo C-Flore de Jajar Binks, tá ligado? E ele ia tomar um baita de um chifre. Mas, tipo, no, mano, no universo
3: onde a gente tem uma trilogia sobre Jar Binks, a Rey não seria a neta dele?
2: <risos> Caralho, Nossa, isso, isso, isso é um ótimo ponto, isso é um ótimo ponto. Mas daí então, beleza, só que daí na verdade, então, eles teriam uma relação incestuosa. Só que George Orbiz ia saber que ela é a neta dele e ia se aproveitar disso. Porque, Tiago, Star Wars não é Star Wars sem incesto. A gente teve no um... Exatamente, exatamente. filme faz todo sentido. E daí toda a trilogia ia ser de um grupinho de jedis marrentos que de pau pequeno com inveja do tamanho do pau grande <risos> o filme do Jair Binks falando vamos acabar com esse cara, porque ele é, é. esse Lord? Não, ah, porque o pau dele é maior que o nosso. E aí fica parecido com o Ford vs. Ferrari, tá ligado? Um filme sobre dois caras competindo um sobre quem tem o maior pau. Como a gente chegou aqui! E volem! E volem! E volem! No momento que J.R. Já...
4: Se Binks
2: batesse o pau na mesa e ele crescesse, ia fazer aquele barulho do sábio de luz, Não é um puta que pariu. Vamos ligar, liga pelo Casares, liga pra Disney. Liga
4: lá o nome do Lucas Casares, passa um fax lá pra eles.
2: Vou passar um fax pra eles. Mano, um bilhão de dólares esse roteiro aqui.
1: Eu consigo imaginar, velho, a cena do Fim olhando pro Jajar Binks, pro pau do Jajar Binks, com. É possível conseguir esse poder?
4: Ele respondendo.
2: Not from a Jedi! <risos> a gente precisa
4: viabilizar <risos> isso. Tá com meus novos poderes, eu posso te salvar!
2: Estou vendo aqui, ó. Aprende aí, Disney. Rage Quit Podcast fez três filmes melhores que você em quatro minutos e meio.
3: Eu, sinceramente, não sei por que continuar esse podcast. A gente já atingiu o pináculo já daqui. Já resolvemos o problema já do Star Wars na Disney. Imaginem, Jar
4: Jar Binks correndo com seu tripé naquele <risos> deserto de sal de The Last Jedi. Deixando aquela mancha vermelha. Tu só fica marcando o pau dele,
2: né? Exato.
4: Exato.
2: E o maior plot twist de todos a ponta na verdade, é de onde sai o sabre de luz. Então ele tem uma terceira pedra, chicote, sabre de luz, que faz zoeum e vai cortando os malucos pesados, velho. Ele, ele ah. luta com três sabres, não é tipo General Grievous assim...
3: Resolvemos, né, gente? Resolveu. É é, tá, tá.
2: Acabou
0: o episódio. Vai, Gabriel. Não, tá gente, tá pra... Valeu Gabriel. Tá pronto.
1: E compra Sai o episódio 7 Galera chora Todos se emociona. Foi do cara, O que vocês acharam Quando saiu Porque eu entrei em frenesi Foi assim Mano, esse é o melhor filme Já feito na história da humanidade E nada mais importa
3: <risos> Mano, eu lembro muito Do episódio 7 Daquela loucura De será que vai passar Avatar Porque por muito tempo Imaginou-se isso, né De valor, assim De, de bilheteria Depois de algum tempo Da do episódio 7 Todo mundo emocionado Não sei o que Aí começou a galera revisionista. Ah, não, é igualzinho o episódio 4. É, não sei o quê. Ah, mano, vai se fuder. Era o que eu queria mesmo, tá? Precisava <risos> de um resgate às origens de Star Wars aí, mano. E o que o J.D. Abrams fez, assim, pra conseguir trazer a grandeidade de Star Wars de volta, make Star Wars great again, foi sensacional, cara. E esse é o ponto importante.
1: Nós estávamos numa carência de Star Wars. E aí vem um filme cujo motivo principal... Todo filme tem um motivo. Tem uma ideia que move o roteiro e move a razão de você fazer aquele filme. O motivo principal do filme era prestar uma homenagem ao Star Wars original. Porra, claro que a gente ia gostar. Claro que ia ser do caralho. E foi todas as pequenas referências que eles faziam Todo mundo surtava. O cara não esqueça essa porra. Quando o Fim liga o joguinho da Millennium
3: Falcon, uhum. todo mundo falou: caralho! É. <risos> a própria apresentação da Millennium Falcon no filme, né? Tipo, ah, vamos naquela nave? Não, aquilo ali é um pedaço de lixo. Tá, vamos nela. E é a porra da Millennium Falcon contra eu fiquei arrepiado só de falar. Quando a Milênio Falco
4: é absorvida para aquele cargueiro gigante de lixo... No Tracking Bean, né? Isso! Que o Han e o Chewie entram Nossa e eles falam... We're back in home! Porra, cara! Você, você fala, repete! Você vira ela dar a mocinha atrás do cinema, repete, por favor, isso daí pro resto da minha vida!
0: <risos> Isso foi do caralho Porque também a gente não tinha tido Nenhum filme de Star Wars em anos Que nem o Amaral disse Então, cara, o filme é bom Ele é um belo de um fanservice Mas qualquer coisa que eles jogassem A gente ia curtir Porque a gente tava muito ávido
3: Talvez de início, Estevam Assim como foi quando o pessoal lançou o episódio 1 Eu tinha, tipo, sei lá, 5 anos do episódio 1 Quando lançou o episódio 1 Você vê a galera na internet, no trailer E depois em um ano, dois anos de filme Caralho! Episódio 1! George Lucas voltou com tudo! Vamos ver a fanbase do episódio 1 agora. Agora talvez não, mas vamos ver a fanbase do episódio 1 antes do episódio do episódio 9, cara. <risos> Você tá querendo me dizer que
2: resgatou. Renasceu é. pessoas?
3: Não é mais o pior Star Wars, né? Pelo menos.
2: O, é o, né? <risos> o Egoldinho foi o melhor Jedi de todos.
3: O Egoldin era foda mesmo. E o, e o McGregor de Obi-Wan sempre foi sensacional também e o Darth Maul também
1: as duas cenas de dois minutos que eles efetivamente fazem alguma coisa <risos> são maravilhosas
3: <risos> 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 as duas horas que precedem essa porra é o um inferno você diria que o pré pod racer e o pós pod racer são bons então amaral porque o filme é isso né é, exatamente é, o
4: filme a expectativa é expectativa de ver o Darth Maul lutar né você fala esse cara quando começar a lutar vai ser um negócio muito louco
1: agora que a gente falou eu vou aproveitar o gancho para já começar a dar umas no episódio 9. Todo Star Wars, ele tem alguma coisa que é esteticamente revolucionária e incrível. No episódio 1, não só os efeitos especiais que foram fodas, foram indicados ao Oscar o caralho, mas tinha algumas coisas que a gente ficava assim, nossa, que foda. O Darth Maul era isso, cara. Tipo, foda-se que ele é um bosta e no roteiro ele não representa nada, não fala nada e é um vilão que não significa bosta nenhuma. Ele parece animal. No episódio 7, você tem várias coisas que são assim. Agora, no episódio 9, alguém consegue... Tipo, uma iconografia que você falou, Nossa, que animal Esteticamente o filme não dá nada que funciona assim, sabe?
3: Eu, eu vou te falar qual que era a ideia do J.D. Abrams Pra fazer essa parte da iconografia, Amaral Eram uns cavalos andando <risos> na espaçonave é. <risos> Que ideia idiota E se a gente colocasse cavalos num filme sobre guerra nas estrelas? Genial! Puta ideia. Ai, ah, irmão.
4: Cara, a única coisa icônica que eu me recordo do, do episódio 9, na verdade, é uma composição, que é aquela frota imensa de Star
1: Destroyers. Velho, aqui não é muito... Quando eu vi aquilo, virou, sabe, tipo, anime, quando, sei lá... Ah, esse cara pode jogar o segundo meteoro em cima do primeiro meteoro? Tipo, é muito um <risos> verdadeiro, sabe? Porra, adoro quando
2: tá com o meteoro em cima de meteoro, mano. Caralho, mano, é muito bom quando tem embate bate-meteoro assim, né, velho?
4: Parece fica bobo, banaliza.
2: Não fica.
4: Idiota. Do ponto de vista de história, não, não faz sentido nenhum. Mas assim, visualmente falando, é um troço que é imponente, Porra, por mais que ressuscitar um cara que já estava morto, vamos entrar nisso mais pra frente. Mas aqui, aqui é visualmente, assim, falando de uma iconografia, aqui é o único ponto que eu lembro. Falo, isso daqui marca
1: a imagem. É legal mesmo, mas eu não acho que ela é tão marcante quanto
4: Quanto o Darth Maul. Não, não concordo. Isso eu concordo. Assim, é só pra dizer o que, que pode extrair daquele filme. Isso e ainda assim é pequeno. Mas vamos lá,
1: beleza. Episódio 7, todo mundo gostou, todo mundo ficou animado. Eu me apaixonei. Não, peraí, o sistema chamou
3: de qualquer coisa. Do sistema tem coisa
0: pra falar aí. Não, não, não. Eu, o que eu falei é: se ele tivesse lançado qualquer coisa, a gente ia curtir. Eu não achei o filme ruim, eu achei um filme padrão. Ele não teve hum. risco, tá ligado? Tipo, eu segui uma fórmula básica, mas foi legal. Você não, não. não ficou molhado assistindo? Ah, fiquei. fiquei. Eu fiquei ah, molhado tá. nos trailers, fiquei molhado assistindo, admito aqui, tá ligado? Mas. É, é, é um bom filme, é um bom filme. Eu
1: comprei o vinil com a trilha sonora desse filme, eu chorei. Em vários momentos eu chorei. Mas quando o Luke aparece, eu tô arrepiado só de falar. Quando o Luke aparece, Meu cara, é que em que cima é da coisa. montanha, supera aquela música Jedi Steps. Nossa
3: senhora. Puta
1: velho. que pariu, irmão. Eu saí do cinema assim, gritando. Eu quero o episódio 8 agora! <risos> agora, pelo amor de Deus! Porque se assim, o 7 foi bom, e a história do Star Wars era assim, os filmes. O segundo era o melhor. O seguinte era o. Sim, tirando <risos> de né? Do Cônicas, né? <risos> Ataque
3: nos oh. cônicos. Mas aí Veio o episódio 8. Não, des Desculpa, só, antes de falar do episódio 8, só o episódio 7, cara, tudo bem, eu concordo com o Steven, Tem um momento que o filme se é, rely assim muito no passado, nostalgia, não sei o quê. Mas, irmão, é, é Luke aparecendo no final. Eles matam o Han Solo. É, foi, foi corajoso pra caralho isso aí Eu não conseguia pensar no Han Solo Por seis meses sem chorar, mano E, e o fato de, de rememoriar O
4: episódio 4 Cara, foi fan foi, foi. Muita gente não gostou, mas eu achei que ficou bom pra
3: caralho. Quando é bom é da hora, mano.
4: Fan service bom é legal, mano. Tinha aquela ideia de fazer essa passagem de personagens clássicos pra alguns personagens que foram introduzidos ali. E eu acho que o rol de personagens que foram colocados pra seguir a partir dali foram bem adequados, entendeu? Então assim, tava ficou fechadinho, sabe? Os personagens novos, cara, todo
1: mundo gostou. Porra, o um fim... Ele era engraçado, legal e toda a história de ser um, um Stormtrooper renegado que foi, sabe, foi arrancado da sua família e não queria.
4: Que era só um número, o cara era só um número, bicho. O Paul,
1: um piloto foda, um militar, o cara, um piloto animado.
0: Da trilogia inteira eu achei um dos melhores personagens e a gente vai explorar já já, só que eu achei um dos personagens mais injustiçados, sabe, tipo, ele tinha um potencial gigantesco e ele foi totalmente desperdiçado. Velho.
1: E a Rey, cara... Porra, eu me apaixonei por essa personagem imediatamente, cara, porque ela é foda, e isso que me dava, assim, esse filme ele é revolucionário, porque ele virou uma chave no cinema, a gente não estava acostumado no mainstream de Hollywood a ver histórias sobre mulheres, o primeiro filme no mainstream gigantesco que fala, o minha protagonista é uma mina, foi esse filme, ele virou uma chave em Hollywood, e a partir daí, quase todos os filmes tinham que colocar como molde
4: essa porra. Sem forçar uma distância. foi natural. Uma personagem forte, uma personagem carismática, que consegue levar o enredo, sabe? Que consegue levar a história. Você, cara, você, você cativa com ela nos primeiros cinco minutos dela em cena.
1: Sim,
0: cara. Ela como atriz é fantástica também, a Daisy Ridley. É, só que, assim, o, o primeiro filme que fez isso é que Star Wars é uma proporção épica, né? É uma das maiores sagas do cinema da história. Mas quem começou isso foi Jogos Vorazes, né? Aí, com o tempo, desencadeou até chegar no protagonismo de Star Wars.
1: É, é que existe uma diferença, cara, entre você... Ah, é uma franquia de um livro que é basicamente... Mano, Harry Potter 3.0, <risos> não, não,
3: não, não, nã, é, é sim É sim Pode respeitar, mas é, é produto de Harry Potter, cara, não tem discussão isso mano.
1: Eu não vou entrar nesse mérito Eu não vou entrar nesse mérito Eu só não vou dizer que tem o mesmo impacto Que a maior franquia da história do cinema Fazendo a mesma coisa, entendeu ah, esse então... esse, o, o que importa
3: é que vocês os dois errados Porque quem começou isso foi o Terminador do Futuro com a Sarah Connor, né Mas, mas tudo bem <risos> <risos> Não, tudo uhum. bem, v vamos passar, vamos passar.
2: Vamos para
0: o episódio 8, vai episódio 8, esse é foda. E aí? Quem começa? <risos> Quem começa? Vamos lá, porque agora, agora começou, agora começou.
3: Aqui a gente perde metade da audiência, né? <risos> <risos> de um jeito ou de outro a gente perde metade da audiência o episódio 8 só não é o melhor episódio de Star Wars at all por causa da cena do cassino do sidequest do fim da Rose, porque, mano, o resto do filme é incrível. É suco de Star Wars na sua cara o tempo inteiro. As cenas são perfeitas. A iconografia, o que o Amaral falou, nossa, como tem coisa. A um Maneuver, puta que irmão, que cena é aquela? Deserto de Sal. O Deserto de Sal, a parte oh, oh, do, da luta do Kylo Ren e da Rey contra os, os, os guardas imperiais Nossa, é sensacional. Puta merda, nossa, tá cheio de cenas fortes esse filme.
0: Concordo com você, Góis mas... E eu gosto, de modo geral, do oitavo filme Mas pra mim tem dois problemas que, cara São grandes problemas pra mim No oitavo filme, o primeiro é e, e você já comentou, e, e vamos só ressaltar, tá? A culpa não é da atriz, é do roteiro, mas é noite... não,
3: não, não vão xingar a menina no Instagram ela, mais, Não, porra.
0: por favor. Não era a atriz. Tiraram ela do seguinte, Sim. velho. É, mano. Sim, é, isso foi ridículo, mas, é, mano, ela no oitavo episódio tá muito chata. Tem umas decisões, umas tomadas de decisões que são horríveis. Aquela cena que ela salva o fim, né, pra ele impedir Nossa. aquela... Já ah, gente começar pelo pior, pelo pior? Tá bom. Um Aquilo é muita forçação de barra.
3: Mano, e ela salva o fim pro fim não fazer nada no episódio 9, <risos> velho. não faz nada no episódio 9, mano. Cara,
4: decisões péssimas, sempre com uma mensagem que não faz sentido com todo o espírito da rebelião que eles estão conduzindo ali. Cara, assim, né, não, não, a atriz não tem nada a ver com isso. Esse personagem, ele não acrescenta em nada na história.
1: Sim, personagem mesmo. Tá lá! Pra vender o filme pra China. Pronto, falei.
2: <risos> Como ele está Ai,
0: caralho. Um outro ponto que me deixou muito incomodado, porque assim, quando a gente viu o novo vilão, o novo grande vilão da trilogia, porra, todo mundo ficou começando, né, a conversar sobre, debater sobre, era um puta de um mistério, a gente não sabia. E, e ele é, no segundo filme, ele se mostra um vilão promissor, tá ligado? Como é que é o nome dele mesmo? Carlos... É. <risos> não, não. Ah, pode ser, pode crer. Né? Então, o Carlos ele, ele morre muito rápido no segundo filme. Tipo, porra, eu entendo, é legal. Se eles tivessem mantido o Kylo Ren, o novo personagem fudido, o novo vilão fudido no terceiro filme, eu não teria reclamado tanto. Mas como não é isso? Acontece?
3: Eu concordo, mas aí a culpa não é do episódio 8, né, Steven? A culpa é do episódio 9, como tudo. <risos> é, Porque, bem, mano, bem, bem. Supreme Leader Kylo Ren é uma puta escolha da hora, mano. É muito legal hum. quando ele vira o Supreme Leader lá. Ele, a dinâmica é. dele com o Rex muda, todos os negócios mudam. Eu acho muito da hora. Como eles cagam o Kylo Ren no episódio 9 também, aí beleza. A galera comenta muito, ah, o Snoke morreu, não sei o que, morreu do nada. não mostrou Os poderes dele não mostrou quem ele era. É, o Palpatine também tá ligado, no episódio 6, né? Ninguém sabia nada dele também. Ele apareceu o quê? Meia hora no, no último filme só? Na trilogia inteira? É, é verdade. Mas você vinha construindo...
4: tinha uma sombra do Palpatine desde o começo, desde o primeiro filme. Apresentar ele um pouco o tempo de cena no, no, nos últimos filmes não diminui a grandiosidade que foi sendo construída ao longo de dois filmes. É diferente dos novos Os falar falaram, olha, esse cara é fodão desde o começo, você sei o, que é, o segundo a gente vai ele fala. Eu acho um pouco de traição mesmo. Com a audiência...
1: Não porque precisava explicar explicadinho, mas porque mesmo o Palpatine tem cenas. Primeiro, que é um personagem interessante, não porque ele é só misterioso, mas porque ele é da hora. Aqueles diálogos que ele tem com o Luke no episódio 6 são do caralho.
4: Ele fala something, something, something <risos> Dark, something Something, something Something complete Valeu, Family Guy é.
1: é muito bom, mano Os diálogos dele são do caralho Ele falando strike me down Mano, é muito da hora ele, ele tem cenas que ele pode mostrar quem ele é Sem contar, olá, meu nome É Darth Sidious, eu tenho 87 mil
2: anos <risos> E se você quiser uma coisa, <risos> vai tacar o Plyle de Sal Em mim <risos>
1: Não, não precisa ter isso, mas ele tem cenas suficientes. Tá com um pedaço
2: de sal, ele poderia ter, cara. Eu acharia muito engraçado se alguém jogasse piada de sal no <risos> Ninguém tentou, né? Ninguém, Ninguém tentou. tentou. <risos> mas né, a galera da Lucas Ares tá escutando a gente, né? Tá com é. pedaço de sal nele. Nossa, como
3: é que a gente vai resolver pro Jar Jar ser o vilão do pausão de 3 metros? Ah, mano, é só tacar um pedaço de sal do Palpatine,
2: pronto. Não, disse, mas tá porra, mas o Jar, Jar é mais suscetível a morrer por um pedaço de sal do que o Palpatine. Ele é bem mais anfíbio, né, mano?
3: Ele passou eras, Elons, no Templo Jedi com o Luke treinando as fraquezas dele, cara. É ele, ele, ele treinou mergulhado
4: em, em montanhas de sal. O viado, faz sentido, faz virou uma carapaça assim, uma <risos> Eu quero muito ver esse
0: filme é.
2: Desculpa <risos> gente, erro, erro raso da minha parte
0: Mas voltando um pouco pro episódio 8 O Góis e eu, a gente já conversou um pouco sobre Tem uma ideia lá, central Que é do caralho, que é muito, muito boa E é realmente suco de Star Wars, como o Góis fala Uma das mensagens centrais do filme é Uma pessoa incrível, uma pessoa que vai fazer grandes feitos, né ela pode vir de qualquer lugar. Sim! A cena em que a Rey tá lá, e a gente vê ela interagindo rapidamente na, com algumas crianças, né? E no final, a última cena do filme é uma criança despertando os poderes dela, né? A, a força dentro hum. dela, ela puxa uma vassoura rapidamente, meu... Nossa, puta que pariu, mano! É do caralho! Nossa, é uma de arrepiar, Nossa, é de isso, mano!
4: Indiretamente, isso conecta com o Rogue One que são, eu não vou lembrar o nome dos personagens,
3: mas são aqueles dois sentido. Porque não. não faz diferença nenhuma.
4: Não, mano. eles fazem diferente <risos> Que é aquele cara
3: que é um cego. Desculpa, Gabriel, Rogue One é ótimo, mas os personagens são uma merda. O único personagem legal lá é o K2SO, mano. O robô. O resto eu não ligo nenhum não, deles, mano. Não. não, mas tem aquele cara que não. é um meio monge e o outro ceguinho. Não, não, é... é o é, é, o Chirro e... é bom também, é verdade, é verdade. Porque,
4: assim, eles têm um pouco disso, né? que eles são sensitivos, né? eles não, não têm a força, mas eles conseguem se conectar de alguma forma, né? e, e isso é legal, e esse menininho no final do, do episódio 8 traz isso à tona, poxa, será que qualquer um pode ser um Jedi, qualquer um pode manifestar a força? Isso sim, eu concordo, é um, é um negócio que foi jogado de lado depois, mas é uma, uma premissa... Bacana.
1: Agora você fica se perguntando puta, aquele cara devia ser parente do Skywalker <risos> né, esse cara
4: agora. É, eu... é, eu... eu... era bom de alguém o Darth Vader viajando aí por toda a galáxia né, vai saber exatamente,
2: o Darth Vader, o Jaja Binks né, viajando por toda a ah, galáxia, o o galáxia e tal
3: Ô, eu queria sumarizar, então, o que a gente falou do episódio 8. É, mas tem um ponto que a gente não tocou ainda, Amaral. É. Que é um ponto que eu acho que todo mundo aqui tem a mesma opinião, não sei o Gabriel, mas todo mundo tem a mesma opinião, mas que o fandom bateu, e bateu forte, né? É, era é esse o ponto que eu queria... Exatamente. Por
1: favor, então. O que aconteceu foi o seguinte. O episódio 7 foi uma homenagem. A ideia era que três diretores diferentes iam dirigir cada filme. E o episódio 8, ele era, desde o início, desde a sua incepção, ele era um rompimento com a ideia comum de Star Wars. Então, ele tem uma série de escolhas que são diferentes do que qualquer outro filme de Star Wars teria. E isso é muito bom. Porque é. Star Wars não é sobre uma família. É uma história sobre espadachins barra magos no espaço sideral. É isso. Essa é a noção. É o que aconteceu foi, eles tomaram essas decisões e geraram um backlash, uma resposta... De parte da fanbase, muito negativo. Temos gente querendo piquetar, tacar fogo na casa do Ryan Johnson, bem desesperado, fudeu, isso é uma merda, isso é uma bosta. Principais críticas eram: ah, matou o Snoke do nada, verdade, mas
2: é uma escolha. Mas se fudeu, o cara tomou uma espada no meio da costela, velho. Quem vai sobreviver a essa porra? Foi ótimo essa moda. Já Jardim, Jajardinhos. <risos> foi retórica essa pergunta, que bom que você acertou. Ah, okay.
1: A crítica sobre a Rose, que é verdadeira, ou a parte do cassino, que é verdadeira.
4: E, cara, calma aí, que tu, tu pode ter crítica só isso. a isso. A questão da manobra lá, ela, é, ela, o, ela fer, o uso do, do hyperspace foi
1: totalmente ferido. Né? ali. Ah. Eu entendo o argumento pra dizer ah, não, ela banalizou por que que lá na Batalha de Yavin não pegaram e deram uma dessa na Estrela da Morte? Cara, eu teria todos esses argumentos e ia falar, não, pode crer, é verdade. Só que a cena é tão bem feita. Nossa. É tão é. bem executado, é tão foda. É tão caralho, mano. Que assim, foda-se. Plasticamente ela é maravilhosa mesmo.
4: Assim, visualmente ela
1: é fantástica. Não, cagou o lore. Foda-se, eu não me importo. Não me importo. Se cagou o lore pra isso, cagou com, com merecimento. Cagou bem cagado, mano. Maior crítica dessa porra. Eu acho que é isso, guys. Eu não tenho certeza. Eu fiquei com medo
3: agora. É? Yeah. A origem da Ray? Não, não, não. Pô. Jake Skywalker, lembra? Mark Hamilton postando esse não é o meu look. Ah, é! <risos>
2: <risos> esse é outro cara <risos> É, esse não é o meu Luke
3: Esse é o Jake Skywalker Ah, meu irmão O que é isso, velho? Eu, eu e o Maroto Tivemos uma conversa Alguns meses depois Da, da estreia de Last Jedi, né? 8. Do episódio 8 Exatamente A cena do Luke Skywalker Jogando o sabre pra trás Ela não tem motivo De existir mesmo Tenho que dar o braço torcer É for the laps, né? É pra galera dar risada É pra chocar Todo o resto, toda a construção Luke Skywalker como um Jedi, que, mano, desisti sabe? Tipo, é, é o que eles fazem, tá ligado? O Yoda tomou um pau do, do Darth Sidious, foi se esconder no pântano... <risos>
0: Exatamente,
3: exatamente. O Ana não conseguiu salvar o Anakin, foi se esconder em Tatooine, tá ligado? É, é, é o estilo Jedi, gente. É o que eles fazem, tá ligado?
2: É o trope, é. Eles são mais perdedores, mano. Esse é o ponto. Eles
3: estão tá seguindo o protocolo, né? Não vamos explicar, então, tá? Mano, é o que eles a fazem, barriga, é? <risos> não, eu não perdi, não, eu não, perdi,
2: não, eu não perdi, e, e
3: piadas à parte, mano, nossa, toda construção do Luke, como... Cara, eu perdi a esperança. A batalha final, o Kylo, Nossa. a projeção da força. Mano, ele flutuando no final, ele, ele tirando o um pozinho imaginário da roupa dele. Nossa, cara, muito O
2: pra...
4: <risos> problema de, de retratar o Luke assim,
3: por mais que seja um protocolo
4: Jedi, você sabe o manual lá no primeiro dia de treinamento? <risos> É que o Luke foi vendido como o segundo Chosen One, né? Depois
3: do, do pai dele. É, vendido erradamente, né? Apesar de Rebels falar não, o bi falar que o Luke é o Chosen One, não é, né? Que, que é, o é pai um, dele, que é né? A gente encontrou nele a esperança,
4: né? Ele era o cara que não desistiria, ele era o cara que jamais ia se abalar, né? Então, isso gerou um backlash gigantesco. Fala, Pô, o cara entrou amargurado, tomando leite sei lá do que, aí... Não, que leite, leite de banda! Leite de
1: Jaja Não, ok. Leite de Jaja. Jaja Milk. De início, eu fiquei incomodado, porque todo mundo tinha uma expectativa diferente em relação ao Luke. Eu tinha uma expectativa de ver o Luke quase que um novo Yoda. Um cara super foda, sinistro, assim... O grande Jedi, não sei o que, papapá. E foi um choque ver que ele era um Jedi bêbado, era um Jedi falido, quebrado. Ele era o seu tio que não deu certo no jantar de
4: Natal. Exato, exatamente. <risos> se eu tinha advogado, se eu tinha o primeiro doutor da família, todo mundo <risos> tinha uma esperança enorme nele, bem formado, conseguiu um bom emprego. E, cara, então, tá ele conseguiu lá lá no, no canto, no, no jantar de Natal tipo, zoando as crianças, sabe tipo, rasgando <risos> o presente das crianças tomando um o pau de
1: uma criança, né, indo jogar Mario Kart com a galera e
4: se fudendo ficando puto, quebrando o controle É, não, e falando o seguinte, porra, no Super Nintendo que
3: era vôo é. exatamente Oh, mas dá o um braço torcer pro Luke aqui... Eu... Cara, eu... Eu, eu com 20 anos era idealista, mudar o mundo. Nossa, vou revolucionar o judiciário. Eu tenho 26 agora, já cansei de tudo. O Luke passou 30 anos tomando na cabeça, <risos> tá ligado? Cara, tô... cara, por um <risos>
4: segundo eu fiquei muito assustado. Eu falei assim, cara, eu com 20 anos sou esse na festa de Natal da família.
1: <risos> mas o que eu ia dizer é o seguinte, esse conceito, mesmo que tenha me chocado no início... Fez muito mais sentido. Uhum. Porque se o Luke fosse o novo Yoda, o Jedi foda, o grande mestre, não sei o quê, não teria controvérsia, não teria narrativa. Ele não teria errado com o Kylo Ren. Ele não teria se escondido, tá ligado? Ele era forte demais. É, e a ideia dele ser um Jedi broken. Quanto mais eu pensei no assunto, tirando cenas idiotas dele bebendo leite da teta da vaca lá. <risos> se idiota não. não claro. é, é, é...
3: Aquilo é arte.
0: <risos> Aquilo é assunto de Star Wars também. As crianças de hoje em dia nunca vão saber
2: o que é isso. O Gelo sabe Eu sei, só de ser desnatado essas Ninguém sabe o que é tirar nata do leite Pra poder tomar
4: Nossa, é verdade, ferveu o leite e tirar a nata Tirar nata, mano É, na época que você
1: tinha que fazer pausterização Né Essa
2: é, Que era é bom
1: é, que eu é morava em Varginha Com meu é pessoal que
2: é sentindo nas costas
1: aqui, Muita fazenda É, o Luke, que mora lá no o céu Enfim
4: Milton Leite, é, Telo. É, 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 é. Abraço, Milton abraço a todo mundo de Varginha. <risos> Beleza.
1: Eu me acostumei com esse conceito. Eu acho que foi uma crítica desmedida. A gente tem que entender que é difícil ver um herói nosso cair, mas o herói caiu e se redimiu no mesmo filme que foi do caralho. A cena dele com Yoda é linda. Chorei. Virou a meme. The <risos> <risos> Exatamente. Mas... A gente tem que reconhecer que gerou um backlash Gerou uma revolta nos fãs Uma revolta que mudou Os planos da Disney A Disney não queria um filme controverso A Disney não queria um filme Que dividisse a fanbase A Disney só queria Dinheiro poder. Dinheiro sim, porque é cinema As pessoas fazem cinema por dinheiro a Disney queria um consenso. Ela não queria um filme que gente achasse que é nota 8 e gente achasse que é nota 2. Ela queria um filme que todo mundo achasse que é nota 6, pronto, acabou, isso segue. Era isso que ela queria.
4: Que é a filosofia a Disney. É, é, o, é, 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 é. O fato dela. A gente tava comentando antes o fato dela ser infantil,
2: eu concordo que ela não é infantiloide, mas uma coisa é fato. Ela não gosta de controvérsia. A trilogia toda tem provar isso, né, gente?
0: ver algumas obras do grupo Disney, né? Seja estúdios Pixar, seja o MCU, que meu, são corajosas em alguns aspectos. Eu não coloco toda a culpa em pela Disney. Sabe? É, foi muita questão de planejamento, cara.
4: Sim, Você bom. vê
0: muita coisa mal amarrada. Que tudo bem, é até culpa da Disney, né? Indiretamente. Mas eu vejo muito furo de roteiro, muita coisa que. Sabe? Surgiu do nada. Talvez o alinhamento entre os próprios diretores. Faltou uma, uma conversa. Não, não teve!
1: Não teve! O episódio 9. Todo mundo falou isso quando o filme saiu. Mas a gente precisa reforçar. Ele é uma negação completa do oitavo. A primeira linha de texto: Palpatine is back ele já rasgou a ideia
4: do oitavo Que era criar um novo Darth Vader Em cima do Kylo Ren
3: e aí é cagar o quadrado, né? Porque aí você fudeu de vez o Lord porque você ressuscitou o papatini velho. É, o Anakin não é mais o Tozy 1, Não trouxe balanceamento à força, tá ligado? Tipo, é. inclusive, naquela porra daquela cena que tá os raios no do, do light, lightsaber lá, a voz do Anakin, a voz do, do Hayden Christensen fala balancei a força como eu fiz. Filha da puta, você não fez nada. Você <risos> não fez nada. é a nada. culpa de
4: tudo isso, desgraçado.
3: <risos> Esse
1: rompimento do 9... Nove ele escancarou uma mudança gigantesca dentro da franquia ruchada, a impressão que dá é que foi uma mudança super acelerada o filme teve pouco planejamento porque o roteiro é uma merda o roteiro do filme é um lixo o mesmo drive de roteiro que é encontrar o artefato místico que vai me levar pro mapa que vai me levar pro boss final
0: Puta. de sempre é usado assim, o MacGuffin, né? Puta que pariu, isso deu uma preguiça já no começo do filme.
3: Mano, e o conceito de Holocron, é, os, os Holocron Jedi, o Holocron Sith, é tão legal, cara. Tem todas as outras mídias que fazem isso tão bem, Clone Wars, o Rebels, o, o jogo novo de Star Wars, Jedi Fallen Order, todos eles usam o Holocron de um jeito muito mais legal do que o, o, o episódio 9 usaram, mano. É,
4: porque o objetivo do episódio 9 cara foi falado, é negar o episódio 8, né? Então, assim, o que ele queria entregar era a desconstrução do anterior e ainda assim finalizar a
3: trilogia. Finalizar a nenalogia, né? Tipo, os nove filmes, né? É um puta peso nesse filme mesmo.
4: Finalizar essa
3: saga é uma responsabilidade do tamanho de uma estrela da morte. Com certeza. E, cara, essa parte de negar o filme, toda vez me remete à imagem, a Ray vai jogar o sabre de luz do Luke no fogo e o, o fantasma do Luke, aliás, mudando completamente a lore, agora os fantasmas podem segurar é, uh, objetos, é, né? Eles já podiam sentar.
2: <risos> os fantasmas ficavam cansados em Star Wars.
3: Coitado do Alex <risos> né? É verdade. Então, mas eles podiam segurar objetos Por que eles não pegam cada um o sabre de luz e vão lutar com o Palpatine Eles mesmos, tá ligado? Não vamos arriscar mais vida de Jedi's aqui, a gente já tá morto mesmo Mas enfim, a Ray joga o sabre de luz O Luke pega o sabre de luz e fala Isso não é jeito de se tratar a arma de um Jedi Wink, wink, Ryan Johnson, tá?
4: É, exatamente Chupa, né?
0: É, isso foi bem feio, cara Mostrou um desalinhamento total
1: Esse filme, ele confunde Prestar homenagem um sentimento de nostalgia com um cópia sem sentido do próprio universo. Eles ficam só falando das coisas antigamente, do Star Wars antigamente. Olha, é o Darth Sidious. A Rey tem de novo a dinâmica de quem ela é filha, não sei o quê. Toda essa merda volta dela poder cair pro lado negro, lá, 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 lá. Que eles não têm tempo de evoluir os personagens. É assim. E eles acabam reduzindo os personagens novos. Ah, tipo, umas caricaturas do episódio 7. O Paul vira um ran Solo de desconto.
0: É isso aí, ó, eu vou ter que falar aqui, porque, ó, vamos lá. Uma, uma coisa que pouca gente lembra, no final do episódio 7, a gente vê um, um puta clima, né? Um, um... Não, não vai falar do, do
1: chip, Estevam,
3: porra. Tem? Que chip? Velho, tipo, chip. Não, 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 Ó, podia ter, podia não ter, não é esse o problema. O problema é que cagam o, o, o Paul Derron porque... Ah, não, ele era um contrabandista também. Lembra como o Han Solo era legal? Ele era um contrabandista. <risos> é,
0: não. Tio, na moral, isso foi ridículo, porque ele sai do melhor piloto, né? De, dessa aura, o Rogue One, pra virar um Han Solo, porra! Para de fazer a mesma coisa sempre, cacete. Isso é de uma preguiça, é de, é de querer entrar na média 6 que não tem tamanho, sabe? porra isso me deixou puto. Outra coisa que me deixou puto também é desperdiçar algumas temáticas, alguns enredos que poderiam ser bem orgânicos dentro do filme pra se resumir, por exemplo, a um beijo gay no final do filme. Nossa sabe? Uma senhora, Uma coisa completamente nossa. desprendida. Tipo,
3: Como aquele beijo é... é, é, é nossa, é, ó, ó, tá aqui, tá? top, tô, 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 pronto. É. pronto nossa, isso é tá assim uma questão de pilar. Não, check, né?
1: Check. É, é, não. Pra falar de um filme que lá no episódio 7... De forma orgânica, vendeu uma ideia de progresso em Hollywood, agora parece que tá cumprindo a tabela, a obrigação que foi criada. É um negócio Parece que é idiota, a cena sabe? do
3: Avengers Ultimato, hein? Ah, ela não tá sozinha. Exatamente,
0: exatamente. Parece, parece mesmo. O episódio 9 tem tantos problemas, cara. Tem raio azul no final do filme. Porra, tem raio <risos> azul.
3: Mano, aquele é o Ai. ultimate
0: raio azul, né? Literalmente o raio azul, <risos>
3: o Azul Pior? Se é esse ou do Esquadrão Suicida. Porque, puta, irmão, é, é difícil, eu acho, também, viu, a, a competição <risos> aí, mano.
1: <risos> Outro bagulho ridículo, ridículo, o mesmo final de filme de sempre. Porque tem muita gente falando, ah, o final de filme é igual o Avengers, Lá lá, 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 Não, esse é o mesmo final de filme de sempre. Tudo vai acabar, nós vamos perder, ninguém vai aparecer. Calma aí, filho. Olha de novo. Olha lá. Todo mundo aparece. <risos> Mesma
2: história, <risos>
4: velho. Mesma história de sempre. Que puta que pariu. Faltou coragem, mas Assim, faltou planejamento. Isso é fato, isso é nítido. Mas assim, faltou coragem de matar os meus personagens ali. A gente falou do fim. O próprio Luke ele poderia ter tido um final diferente. Imagina se ele morre pelas mãos do Kylo Ren. Efetivamente, morre de verdade.
3: Ah, desculpa. A morte do Luke é perfeita, cara. Não... <risos> cara. Nossa, os dois, os dois só esse pondo lá. Nossa, é perfeito, cara. Desculpa. Não, é,
4: é, ela é poética, mas ela ele poderia ter morrido em batalha. E no episódio 9, pô, faltou coragem de. Cara, pra que redimir o Ren, cara? Por quê? Por quê? Ele matou o Han Solo! <risos>
1: ele tentou matar o Chewbacca! Ele tentou matar a mãe dele! Por que que ele tem
4: que ser o bonzinho dessa bosta? Cara, deixa ele como vilão foda e que, que, que ele morra, sabe, no final. Mas, porra, redimi lo e ele ser o salvador da pátria e ele dar um beijo, cara.
3: Ai, não, nossa, o cara, esse pô, beijo, mano. <risos> meu Deus. Para, para, nossa. para, para, velho,
4: para. Para quê? Para quê?
1: Por quê? Por quê? Por quê? A verdade é que o grande motivo de Star Wars virou basicamente o seguinte. Primeiro... Você tem que ter alguma família rica, bastada, influente. Você tem que ter.
0: Tá traduzindo a
1: realidade. É, meritocracia não existe no universo Star Wars. Um. Dois, você pode ser um bosta completo. Esse é o momento do catolicismo de Star Wars. Você pode ser um bosta, pode ser um merda completo. Desde que você se você arrependa no final. Se você se arrepender no final, parabéns, você, você é um herói. Qual o seu sábio de luz azul vai salvar o
3: dia? <risos> Essa é a segunda lição do Star Wars. Foda que, tipo, a, a redenção do Vader convence, tá ligado? A redenção do Vader é sensacional. Sim. Porque ele balança, ele balança. É tarde demais pra mim, filho. Sabe, eles no elevador lá da, da, da lua em Endor. Pô, é tarde demais pra mim, filho. Não tem nada disso no Kylo Ren. Não tem nada, nada. Não tem nenhum momento de conflito nos o outros filmes, tá ligado? Matou o pai. O mote do Kylo Ren é eu vou me livrar do passado, eu vou construir um negócio novo. Não tem problema ele lutar contra o Palpatine, não tem problema ele, ele lutar do lado da Rey no, no final, porque os, os interesses deles são momentaneamente similares. Agora irmão, ah não, agora eu sou bonzinho? Não, meu, meu pai, meu pai, meu pai apareceu no holograma aqui despenteado né? Que eu, eu sou... <risos> o Harrison Ford não teve nem a decência de pentear o cabelo para aparecer em Star Wars não. de novo. Tá ligado? <risos> Dá um passo, cara. E, e, a impressão
1: que eu tive do Harrison Ford foi a mesma que eu tive do Lando que eles, eles não estavam pra aparecer no filme, mas eles colaram o set, <risos> e aí ficou chato. Ô, oh, não, faz,
4: faz uma pontinha aí, por favor. <risos> e aí
0: ficou chato, foi
3: fácil. Ficou chato. É, Tava foi...
4: passando na frente, ô, oh, cola aí, vem cá, então, lembra daquele personagem?
3: Falando no Lando, tenho que comentar ó oh, meu Deus, outra personagem negra na galáxia, ela tem que ser filha dele, hein?
1: <risos> a vida imita a arte. Não é um mundo que é pequeno, a renda que é concentrada. É. é,
0: é. Tem uma coisa que eu quero falar também, que quando eu vi os trailers do filme, eu fiquei empolgado. Eu falei, pô, legal. Porque nos trailers, e vocês vão lembrar disso, a gente hum. tem algumas falas do C3PO com o olhinho vermelho. Ah, mano. É, hum. virado no capeta, falando: Ah, é o meu último adeus, né? A última vez que eu me despeço dos meus Taking amigos. Last look at my friends. É. Mano, e isso é do caralho, porque eu pensei, porra, vai morrer todo mundo nessa porra, né? Tipo, os caras vão dobrar a bosta. Eu achei isso quando eu vi o trailer. nada não, é não. É uma coisa tão besta. A gente botou. Que vira uma coisa tão confortável. A gente tem essa frase do C3PO completamente desconexa, e não morre ninguém! Ninguém passa por apuro nenhum naquela porra! Ninguém! Puta filminho confortável, café com leite do caralho! Não tem culhão, não tem bola! Puta que pariu! E ainda faz aquele trailer sem vergonha pra achar que vai dar algo ruim, que a gente vai ficar surpreso. Vai tomando cu.
1: Ah, eu sabia que ia da merda. Eu sabia que ia da merda, sabe por quê? Porque tinha a risada do Paul Patini no trailer.
4: <risos> <risos>
1: a minha esperança foi... É um flashback. Eu achei que era o Kylo Ren que ia ter relação com o Palpatine tipo o Rey com o Luke eu achei que essa ia ser a dualidade é. ele volta mesmo, encarna em outro. é ele, é ele mesmo e o que era um clone e você fica sabendo isso com dois minutos de
3: filme não, moral, aí a culpa foi suja de não jogar Fortnite né porque teve trailer no Fortnite
4: oh. <risos> the last day of the Republic
3: mano é, é, é fácil lembrar disso que o Steven falou do C3PO, mas uma coisa que a gente esquece é que eles fazem a mesma coisa que o Chewbacca. Ah, não! matar é, o É, mano, Sim. ah, não! Sim. A Ray tem raios laser de sif, não sei o que, ela matou o Chubacca! Ah, não, não matou não! Não, não! Não, calma, ah, não, gente! Tá ah, tudo bem! Tá tudo bem! É. É. <risos> Mas ficou parecendo,
1: tipo, show, show do milhão, assim. Era outra nave!
2: <risos> é, Nossa, mano, você quer abrir a três? Se fudeu, tava na 1! É show do Sérgio Ô, Malandro, se... né? Daria
4: show do milhão, né? Se eles de fato tivessem matado o Chubacca ali, ia dar uma profundidade na personagem enorme. Sim. Sim. Tipo, a Rey, a heroína,
1: matou
2: o seu ursinho de pelúcia. Matou o cachorro,
3: não mata o cachorro, mano. É, matar o
0: cachorro não pode. Mano, a
2: brisa, a brisa desse filme, o grande problema pra mim, desse filme, e olha que é um problema quase maior do que não ter o Jaja Beans.
3: Opa! É, High stakes
2: so. Eu diria muito que a Rey terminasse Do lado negro da força Porque abriria muito precedente pra uma nova trilogia Tipo, ela matar o Chewbacca era a desculpa perfeita Pra ela começar Sim. a virar E ela terminava de mãos dadas Com o Supreme Lord Kylo Ren Como um casal fudido Se eles tivessem se beijado Do lado negro da força Esse beijo teria sido muito mais da ah, hora. Concordo. Eu, concordo. eu compro. eu compro essa ideia Eu compro Pô, acabando com todos os rebeldes, explodindo a galera toda, mandando todo mundo tomar no cu, matando o Palpatine também, porque foda-se, eles não querem mais saber. Aí outro aí não é Star Wars, velho, né? porque, porra, é uma história de aventura. O bem tem que vencer o mal. Mas que história que Star Wars já acabou com o lado negro da força vencendo ia ser muito bom o Você bem, não é parar o Vai poder. Até não era quebrar uma lógica.
4: Pô, pensa na quantidade de, de coisa que você pode fazer com isso. Imagina, Rey mata Palpatine, vira a Suprema Sif juntamente com o Kylo Ren. E o próximo filme é o filho deles que entra em choque porque ele quer ser do bem, porque ele não quer ser mais do lado negro
2: da não, porta. Gente, não, não. Não. Não, não. Isso acontecendo, velho, a galera ia sair do cinema com um pau mais duro, maior do que o sabre do Dartmoor, velho. Gente, Dois não anos não, anos ia sair do maior que o pau Jair. do Jajor Binks. Do Jair Binks, exato. <risos> é.
3: Isso é o episódio 3 pro episódio 4? É, o Anakin, ele vira o Darth Vader e o Luke é o filho dele, caralho!
2: O da hora Esse final funciona, velho! O mesmo filme, não, 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 não. Ouvinte, não, eu não,
3: não compactuo é não, com não, isso. Não, não compactuo com isso, o Amaral também não, aparentemente. Inclusive, a história do Jar Jar Binks é incrivelmente exatamente. melhor do que essa que vocês
2: falaram. A história do Jar Jar nada, para a história do George Jar Binks. Eu não é fazer, isso. Isso é falou Isso, Pô, isso velho, é. é um fato, né, mano? Já tá, já tá consumado aqui, que a gente vai criar o filme do George Arbins. Bom, vamos
1: lá. Palavras finais aí de cada um. Aonde foi Star Wars Errou? E tem conserto? Vocês pagam o próximo filme? Ó,
0: vamos lá, vamos lá. Star Wars Errou, pela falta de culhão em planejamento. não? O Kevin Feige passou a assumir né, a direção criativa dos filmes desde o ano passado. Então eu, eu espero ver muito mais organização. Espero ver histórias com mais culhão, né? Com certeza, mas assim, com certeza acredito que dá para melhorar, dá para fazer muita coisa de qualidade. A gente tá tendo, né, a série The Mandalorian no Disney Plus, e meu, é, é um exemplo de como é rico, como é, sabe, possível você explorar de uma forma interessante, aprofundada o universo de Star Wars, tá ligado? Então, a gente tem mais alguns filmes agendados, né, pra daqui a alguns anos, 2022, 2024, 2026. Estão comentando aí que pode ser o The Old Republic, que é um, um período muito foda no universo de Star Wars. Então, assim, esperança eu tenho, mas tem que ter planejamento. É o
3: seguinte, o Amaral perguntou, vocês vão comprar o próximo filme de Star Wars? Eu assinei o Disney+, Plus, chegou ontem, já assisti Mandalorian tudo de novo já. <risos> o que Star Wars fizer, irmão, eu vou consumir Feliz ou infelizmente, tá? <risos> Agora eu vou consumir com gosto? Vou consumir com alegria? Eu tô esperando, tô esperando Já é um bom sinal que a Disney desistiu da trilogia Com os caras que fizeram o Game of Thrones lá O D&D lá de Game ver. of Thrones Nossa, é, eu já fico feliz com isso Já já tô, já tô satisfeito Mandalorian não tira no lugar certo A última temporada de Clone Wars também Parece que é muito boa Clone Wars já era muito bom já, né? Então, tipo, não, não é, não é nada Nada difícil de fazer. Mas, cara, é, é Star Wars, mano. Eu vou continuar consumindo, eu vou continuar adorando. Eu, eu joguei o Jedi Fallen Order, era maravilhoso, então, tô aqui, né? <risos> Pode mandar, Disney. Vou, vou fazer, fazer o quê, né? Bate
4: na minha cara, Disney. É, Bate cara. na minha cara. Cara, acho que, como o Estevão falou, o erro foi em planejamento e, e de fato, ter culhões pra ser usado. Também vou consumir tudo que vier. Foi é, é idiota mesmo. <risos> E, e o fato de ter terminado da forma como terminou e ter posto um ponto final em, em nove filmes... Abre é, a caixa de Pandora
2: no bom sentido. Os
4: caras podem explorar outras coisas, coisas efetivamente novas, sabe? Não vamos falar...
2: Grey Jedi.
4: Sim! Old Republic. Vamos esquecer Skywalker, Rey Skywalker, o que quer que seja. E vamos criar uma coisa nova... E tanto na mão da Disney, pode até abrir árvores diferentes. Você pode trazer um, temas mais sombrios, mais sérios com um público mais adulto, temas mais leves para um público infantil. Mas acho que a Disney agora, passada toda a ressaca do que foi essa última trilogia, ela tá com a faca e o queijo na mão para criar coisa boa e nova que a gente vai comprar Star Wars. Forrinho, a gente vai comprar também.
1: Cara, eu concordo com vocês. Acho que tem que sair alguma coisa nova, mas o importante é, daqui para frente, a gente entender o sucesso de Mandalorian como o seguinte: Star Wars é uma estética. Ele é um filtro que muda como o filme deve ser feito, mas ele não é o filme em si. Ele não pode ser o filme em si porque Star Wars o filme em si existe no episódio 4. Então, se você quer explorar Star Wars, você tem que antes de fazer um bom Star Wars, tem que fazer um bom filme que seja também Star Wars, mas ele tem que ser um bom filme, o Mandalorian ele é uma excelente história de faroeste, que tem o acaso de se passar no universo Star Wars esse é o ponto, então daqui pra frente a gente tem que apagar, esquecer enterrar, qualquer coisa de Anakin <risos> Leia, Chewbacca, R2O2 CP3 estrela, oh, eu não quero ver mais ninguém
2: <risos> Mais ninguém ô Manal, Manal, antes de você ter nossa crítica, olha o Whatsapp
0: por isso o Tchelo tava quieto <risos>
2: manda é pro Gabriel né? também, mas pro Gabriel que eu fiz.
0: A gente posta no Instagram o vídeo.
2: Mas
1: Enfim, precisa. eu não quero ver mais nem esses é. personagens nunca mais. É. Like, nunca mais. A reação do Gabriel. Cara,
2: cara eu pago imposto pra isso, cara. What happened to the Solomon? <risos> Ô, ô, Tchelo, antes da gente que
3: encerrar, conta a sua teoria dos jogos futuros de Pokémon, só que adapta pra Star Wars, porque eu tenho certeza
2: que vai ser isso também. Ah, tá. Minha teoria dos jogos futuros de Pokémon é que é basicamente assim. Sabe por que os jogos de Pokémon tão uma merda? <risos> Sim. <risos> porque os caras da Game Freak estão velhos e cansados. Eles não querem mais fazer jogo. Eles estão fazendo o jogo ruim propositalmente pra falar pra fanbase assim, puta esse jogo tá uma bosta, eles não vão comprar, a gente finalmente vai à falência e pode se aposentar em paz daí chega a família e diz, eu vou pagar tudo <risos> <risos> chupa meu pauzão, eu vou comprar jogo pra caralho dele, e DLC a porra toda Star Wars tá é assim também os caras tão, tipo, mano, vendendo pra Disney, não queria mais essa porra, Disney também não queria direito mas falou, não vamos ajudar os caras a se aposentar <risos> mano, eles não vão gostar dos últimos times, eu vou assistir saco dentro do cinema meu nome é Pedro Henrique Amaral é
0: você
1: tem noção, o episódio 7 eu vi 9 vezes no cinema o episódio 9 eu vi na pré-estreia e eu assisti esse final de semana Você tá matando
2: gra... de hora de Lucas, Amaral saiba disso, você é a causa
3: Oh, eu também, odiei o episódio 9, vi três vezes no cinema, tá?
2: Você também Góis você tá matando de de Lucas, vocês estão acabando com a possível aposentadoria de um bom velhinho por falência, porque com todo o meu conhecimento jurídico, eu sei que se você falir, você ganha muito dinheiro do governo.
3: É isso mesmo, é por isso mesmo. Calma. É que nem o Michael no The Office, você tem que chegar lá pro meio da sala e falar, I declare bankruptcy!
2: Exatamente. <risos> é o mais sensato a fazer <risos> é isso, É né? o que eles querem é o que eles querem e vocês não deixam então parem de assistir essa porra o que vocês acharam, ouvintes do episódio
1: 9 o que está de errado com Star Wars qual que é o seu palpite, qual que é a sua opinião manda lá o seu direct manda sua sugestão a gente quer escutar a sua voz e a sua mensagem tá certo? É
3: isso, e agradecer muito ao Gabriel Que participou aqui com a gente hoje, hein Gabriel Muito obrigado pela participação aí Muitos aspectos novos de Star Wars que eu não tinha me ligado
4: <risos> <risos> Caras, eu que agradeço Uma satisfação imensa
3: estar aqui com vocês E podem me chamar para outros temas Que estaremos aqui É isso aí gente, até semana que vem então GG, valeu
2: Um
3: beijo e um que... Ah, peraí!
1: Tem uma coisa que eu preciso dizer. É. Eu combinei com uma pessoa que eu preciso fazer isso, não pode ter explicação nenhuma e não pode ser cortado na edição. É? Meu Deus. Ainda bem que não é vídeo. E é isso. Tá bom. É só isso. Um
0: beijo e um queijo. Falou, galera.
4: Tá bom. Você
0: ouviu...
2: <risos>